0: Lytter til Center for Rusmiddelforskning. Viden om rusmidler og samfund. Misbrug af stoffer, hyggedruk, afhængighed for brug, problematisk brug, sundhedsskaldet brug osv. Vi bruger rigtig mange forskellige udtryk om det at drikke alkohol og tage stoffer. Så det kan faktisk godt være lidt svært at finde rundt i, hvornår vi taler om et rusmiddelbrug som er okay eller i hvert fald ikke skadeligt for os, og når vi taler om, at en person har problemer på grund af, at han eller hun drikker eller tager stoffer. I den her podcast der har jeg antropolog og professor Vibeke Asmussen Frank med, og Vibeke vil forklare forskellige begreber øh, om øh, problematisk brug af rusmidler, og hvorfor det betyder noget, hvordan vi omtaler og undersøger mennesker deres brug af alkohol og stoffer. Vibeke har både forsket i behandling og forbrug af rusmidler i mange år, og senest har hun været med til at stå i spidsen for et projekt om unge og deres forhold til alkohol, køn og det at beruse sig. Jeg hedder mig Anne Pilegaard og er kommunikationsmedarbejder på Center for Rusmiddelforskning. Nå, okay Vibeke. Vi skal jo i gang med den her snak om, begreber, om de begreber, vi bruger om at drikke alkohol og tage stoffer, og hvordan vi kan bedømme, om folk har et okay forbrug af rusmidler eller ej. Og det ved du en del om. Og vi kan jo lige starte med at slå fast, at på Center for Rusmiddelforskning, der bruger vi for eksempel ikke sådan nogle betegnelser som narkoman eller alkoholiker. Det er faktisk mange år siden, vi holdt op med det. Og vil du lige prøve at forklare, hvorfor?
1: Øh, jamen, det vil jeg gerne. Øh, og, og for mig er det egentlig ret enkelt. Øh, det er fordi, at de betegnelser, som du lige nævnte, narkomaner og alkoholiker, de er stigmatiserende. Og det er, de er af flere grunde. Øh, for det første, fordi man ikke er et rusmiddel, man bruger, øh, øh, ja, for det første fordi man ikke er det rusmiddel, man bruger, eller den måde, man bruger rusmidler på, øh, uanset at man drikker lidt eller meget alkohol, ryger meget eller lidt øh, has, så er det noget, man gør, en praksis eller en vane, man har. Og derfor så vil jeg altid sige, at en person øh, bruger eller forbruger rusmidler, eller at en person har et problematisk brug af rusmidler, afhængig af hvor meget rusmiddelbruget har, har negativ indvirkning på, på, på en persons liv. Men det var sådan den ene ting. Den anden ting er, at når man siger, at det at drikke alkohol eller tage stoffer er noget, man gør, så betyder det også, at det er noget, som kan ændre sig. Og vi ved for eksempel fra forbrugsundersøgelser, at det at drikke alkohol, ryge has eller for eksempel tage ecstasy, det er noget, som mange gør i bestemte sammenhæng. Og det er også ofte noget, som man gør sammen med andre. Og vi ved også, at folks forbrug af rusmidler ændrer sig gennem livet. At Forbruget af alkohol ofte er mindre blandt mennesker, der har små børn. Og hvis vi ser i statistikkerne, så måler man især forbruget af illegale stoffer blandt unge under 35, fordi det er den gruppe, der bruger stoffer helt primært i andre aldersgrupper, f.eks. dem over 44. Der er forbruget så lille, at det simpelthen ikke slår ud i statistikkerne.
0: Så altså, når vi siger, at det at bruge rusmidler, det er noget, vi gør og ikke noget, vi er, så er det også noget, vi kan gøre noget ved, hvis det påvirker vores liv negativt. Er det det, du siger?
1: Ja, altså vi kan ændre adfærd, for eksempel indtage færre stoffer, øh, holde op med at drikke, eller bare ændre den måde, som vi, øh, som vi bruger alkohol på. Øh, men jeg vil også gerne understrege, at, øh, at jeg hermed ikke mener, at man bare kan holde op, øh, hvis øh, ens rusmiddelbrug øh, skaber problemer for, for en selv. Men det, jeg gerne vil sige, det er, at vi må se øh, forbrug af af rusmidler i relation til en persons hverdagsliv og de situationer øh, i øvrigt som man, øh, som man er i i hvert fald hvis vi vil prøve at forstå forbrug øh, og hvis vi også vil prøve at hjælpe en øh, ud af et problematisk brug
0: ja, og det her med at bruge rusmidler i sammenhæng det vender vi tilbage til senere i samtalen Lige nu så vil jeg gerne lige ind på danskernes øh, syn på og deres sprogbrug om det at drikke alkohol og det at tage stoffer. For der er nemlig en væsentlig forskel på de to ting. Vil du prøve at forklare det?
1: Ja, altså i Danmark, der taler vi jo om, at man godt kan have et, hvad kan man kalde det, et normalt eller et fornuftigt forbrug af alkohol, fordi det er lovligt at sælge og drikke alkohol. I hvert fald, hvis man er over 16 og 18 år. Øhm, for eksempel så definerer Sundhedsstyrelsen, med anbefalinger om genstandsgrænser, hvad man kunne kalde et fornuftigt, eller i hvert fald et øh, ikke sundhedsskadeligt forbrug af alkohol. Men altså modsat, øh, så taler vi meget sjældent om et forbrug af, af de rusmidler, som er illegale. Og, øhm, og, som oftest, altså, og, og, det, og de her rusmidler kalder vi som oftest øh, over en bred kamp for stoffer. Og det er stoffer for eksempel som cannabis, kokain, heroin, ecstasy eller amfetamin. Og generelt der vil vi ikke sige, at man for eksempel kan have et almindeligt eller fornuftigt forbrug af cannabis, kokain eller ecstasy. Og det tænker jeg bunder især i, at rusmidlerne er ulovlige. De er ulovlige at sælge, det er ulovligt at have stofferne på sig. Og derfor så bliver illegale rusmidler også per definition problematiske at bruge uanset hvor lille en mængde vi taler om. Og jeg vil gerne lige indskyde, at alle rusmidler jo kan give problemer, både de legale som alkohol og tobak, men også de illegale som hash, kokain og ecstasy. Så det er ikke fordi, at den ene gruppe af rusmidler er mere problematiske eller kan give flere problemer end andre, men de er forskellige på den måde, at den ene gruppe er lovlig og den anden er ulovlig. Men Og netop fordi, at det er ulovligt at besidde de her illegale stoffer, så bliver det også stigmatiserende at bruge dem. Mange har for eksempel ikke noget mod at sige, at de godt kan lide øl øh, eller drikker alkohol. Men det er ret få, øh, der vil sige åbent, at de øh, bruger cannabis, øh, fordi de risikerer at blive stemplet som en, en, der bruger stoffer. Og en, der bruger stoffer, øh, er ofte lige med en, som ikke har styr på sit liv.
0: Så i det hele taget, Altså, når vi taler om illegale stoffer, hvor meget taler vi så egentlig om det sundhedsmæssige aspekt ved det? Altså ved at bruge illegale stoffer. Altså, hvorvidt det skader vores helbred, når vi bruger dem, eller om man måske kunne bruge dem på en måde, som ikke skader ens helbred, eller skader det, eller hvor risikoen for skade er minimal, som man gør fx alkohol og genstandsgrænserne, og lade være med at drikke, når man er
1: gravid, osv. Jamen, altså jeg synes generelt, at vi kan se, at moral og politik, det spiller en større rolle, når det drejer sig om, de illegale stoffer. Vi fokuserer mere på det farlige eller på det problematiske, altså det problematiske i stoffet i sig selv. Og derfor så bliver anbefalingerne også for det meste, at man bare skal lade være med at bruge de her illegale stoffer. Både fordi de er illegale, og man jo dermed overtræder loven, når man, når man bruger dem, men også fordi at de anses for at have den her iboende farlighed. Vi har meget svært ved at tale om, hvad der kunne være et fornuftigt forbrug af illegale rusmidler. Og det vil jo især uh, sige et forbrug, hvor man undgår skader eller problemer med stofbruget. For eksempel så har vi svært ved at anbefale, uh, hvordan, hvor ofte uh, og i hvor store mængder uh, kan man bruge cannabis, uden at man får problemer med det. Uh, vi er for eksempel heller ikke særlig meget for at skulle få testet de her illegale rusmidler i, i nattelivet, uh, så man kan se, hvad der faktisk uh, er i dem. Øhm, altså en form for varedeklaration, kunne man sige, måske. Men altså, fordi de her stoffer er illegale, og fordi vi gennem øh, forbudspolitik øh, har gjort dem til noget, der udelukkende er farligt, så er det næsten ikke muligt for os at erkende, at øh, brug af illegale stoffer også kan være forbundet med nydelse, fest, venner, socialt samvær osv., som, øh, som, øh, som vi ser med, med alkohol, og som vi egentlig ikke har de helt store problemer med og og, og sige, at, at det er der også.
0: Øhm, og så, og hvordan ser vi så lige helt kort på alkohol og alkoholforbrug i
1: forhold til stofbrug? Altså generelt? Jamen, jamen det synes jeg er en helt anden snak, øh, og det er det, fordi at øh, alkohol er lovlig at sælge, og købe og drikke. Øh, alkohol forbinder vi jo øh, generelt, øh, som jeg lige nævnte, altså med fest og hygge og socialt samvær, og her kan vi sagtens tale om et forbrug Alkohol ved for eksempel at alkohol vil fx overholde Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser, som jo så er maks. 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd, og at vi ikke skal indtage mere end fem genstande ved én lejlighed. Og vi har defineret, hvad en genstand er, og der er varedeklarationer på vores alkoholprodukter. Så der ved vi ligesom, hvad vi putter i os, og hvad der er øh, skadeligt, hvis det er, at vi putter for meget af det i os. Så det er den her sundhedsmæssige definition af et forbrug af alkohol, og som er baseret på, hvad man sådan videnskabeligt ved om, hvor, hvor, hvor kan man sige, grænsen er for, hvor stort et forbrug af alkohol man skal have, hvis man skal undgå de her helbredsskader. Og det kunne for eksempel være forskellige former for kræft.
0: Nå, og så anerkender vi jo faktisk også, at folk indimellem faktisk drikker over de her genstandsgrænser, som det anbefaler Sundhedsstyrelsen. For eksempel er nogen, de drikker øl hver eneste dag, og måske mange store fadøl hver eneste dag på en skiferie, eller vi giver den gas til fest, eller vi, vi drikker os rigtig meget fuld også flere end fem genstande til en julefrokost. Det, det anerkender vi jo faktisk generelt.
1: Ja, altså det, det ser vi jo ikke sådan, i hvert fald hvis vi sådan ser det fra sådan en lægemands synspunkt, eller sådan fra sådan bare dit og mit synspunkt. Det ser vi jo ikke nødvendigvis som et problematisk brug, men som en del af vores samværsformer. Altså det er noget, vi gør, når vi er på skifer, det er noget, vi gør, når vi har julefrokoster, som det er okay. Fordi at alkohol spiller en stor rolle i de her samværsformer, som du lige talte om. Så ja, der er mere rum til at tale om, hvad der er skadeligt eller problematisk, når vi taler om alkohol. Og vi Godt gå med til, sådan,
0: øhm, bare sådan mellem os øh, hvad hedder sådan, i vores privatliv og på gaden, Ik, selvfølgelig ikke sundhedsstyrelsen, men også almindelige mennesker, godt gå med til, at sådan, folk nogle gange lige drikker lidt over de genstandsgrænser, uden at vi ser det som farligt, som du sagde, i modsætning til stoffer, der vil vi alle sige, bare lad være.
1: Altså det er i hvert fald øh, sådan en kan man sige, på det med stoffer, lad være, og alkohol, det er mere sådan, oh, skulle du ikke lige slappe lidt af? og drikke lidt mindre. Og i øvrigt, så kan jeg også lige indskyde, at der er jo rigtig mange, der slet ikke ved, hvad grænser er, og slet ikke opererer med det. Men det er noget, som Sundhedsstyrelsen, eksperterne og vi som forskere jo arbejder rigtig meget med. Ja.
0: Okay, så der er altså forskel på, hvordan vi som samfund generelt ser på folks brug af alkohol og folks brug af stoffer. Men, selvom Sundhedsstyrelsen de har de her anbefalinger om, hvor lidt alkohol vi bør holde os under at drikke, for ikke at skade vores helbred så definitionen af, hvornår et forbrug af alkohol eller stoffer, det er for stort eller problematisk for os, det er faktisk til diskussion blandt sundhedsmyndigheder og forskere verden over. Og det er faktisk heller ikke så let lige at sætte så firkantet op, som vi har snakket en del om, også under forberedelsen af her podcast. Men altså lad os lige gå igennem, hvilke definitioner har vi, der kan sige noget om, om vores rusmiddelbrug, at det er okay eller skadeligt. Altså, hvad er der for eksempel af Jamen,
1: ja, altså, der er jo der er mange forskellige, øhm, og, øh, og jeg tænker, at det, der kan være vigtigt i dag at snakke om, det er nogle af dem, som er de vigtigste, eller de mest dominerende, eller de mest anvendte betegnelser for et skadeligt rusmiddelbrug, og, øh, og jeg tænker, at, at det, det netop er vigtigt at prøve måske at starte med at fokusere på det skadelige, fordi dermed så kan man også spejle det i, hvad er så et okay-forbrug, når vi taler om, øh, starter med at tale om, hvad der er skadeligt. Men altså, der er et begreb som afhængighed, og så er der et begreb som øh, problematisk brug af rusmidler, og så er der et sidste begreb, som jeg tænker, vi kan tale om i dag, som på engelsk øh, hedder substance use disorder, og som på dansk har sådan en lidt mindre mundret øh, oversættelse til rusmiddelbrugsforstyrrelse. Og jeg tænker, at vi måske kan gå i dybden med dem øh, en af gangen.
0: Ja, skal vi starte med afhængighed?
1: Ja, det synes jeg er bestemt, vi skal. <laughs> øh, og, øh, og, altså, afhængighed er, er et begreb, som, altså, hvor der findes flere forståelser af det her begreb. Og begrebet har også en, en lang historie, øh, faktisk. Øh, og det, det skal vi ikke ind på i dag, for det bliver alt for lang en snak. Men, den, men, men jeg synes, det vi skal ind på, det er den mest dominerende forståelse af afhængighed, som, øh, som findes i dag. Og den kommer fra NIDA, som øh, er en forkortelse for National, National Institute of Drug Abuse, øh, som er det nationale forsknings- og rådgivningsorgan i USA, øh, der arbejder med stofbrug og afhængighed. Og, og, øh, og det er faktisk øh, et meget magtfuldt og indflydelsesrigt organ, øh, ikke blot i USA, NIDA, øh, men i rigtig mange lande i verden, der læner man sig op af NIDAs øh, anbefalinger og, og også af NIDAs forståelse af stofbrug og afhængighed. Og derfor så tænker jeg, at det kunne være vigtigt, at vi fik snakket om det i dag. Men altså tilbage til, til begrebet afhængighed. Og, og den måde, som NIDA definerer det på, det er øh, som en kronisk tilbagevendende hjernesygdom. Og det er igen oversat til dansk, og på engelsk, der vil, øh, der vil man sige a chronic relapsing brain disease. Så altså, vi taler om en en sygdom, og vi taler om en sygdom, der sidder øh, i hjernen, og vi taler om, at den er tilbagevendende, når vi taler om afhængighed. Og, og det, som Neider har baseret sin, øh, sin, øh, sin definition af det her begreb på, det er på neurovidenskabelige undersøgelser, og især øh, scanninger af hjerner hos personer, som, øh, som, som har eller, eller er i et afhængigt brug øh, af rusmidler, Øhm, og, og via de her scanninger, så har NIDA så påvist, øh, at alle former for rusmidler kan, øh, som de kalder det, kabre øh, eller hijack på engelsk ens hjerne. Øh, og at det så er rusmidlernes kabring af hjernens dopaminsystem, som skaber trang til igen og igen og igen og igen og igen at øh, bruge det her øh, rusmiddel.
0: Men hvad indebærer den her definition så af afhængighed? Altså NIDAs
1: definition? Jeg tror ikke, at der er nogen, der er i tvivl om, at der sker noget op i hjernen, når vi bruger rusmidler, og heller ikke, at dopaminsystemet kan blive forstyrret af rusmiddelbrug. Så på den måde så kan NIDAS definition af afhængighed for så vidt være en valid beskrivelse af, hvad der sker i det øjeblik, man er afhængig af et rusmiddel. Men hvis vi vil prøve at forklare årsagen til afhængighed med NIDAS definition af afhængighed, så, så, bliver, så bliver man mere udfordret. Og det gør man af flere grunde. For det første, fordi at NIDAS definition af afhængighed har svært ved at forklare processer ind og ud af et stort rusmiddelbrug. Og for det andet, fordi den også har svært ved at forklare, hvorfor er det, at nogens hjerner bliver kapret og andres ikke gør. Og sidst, hvorfor nogen lettere end andre kan komme ud af et afhængigt brug, og hvad der egentlig skal til for at komme ud af det. Og hvorfor behandling ikke altid øh, er nødvendig, selvom øh, man forstår afhængighed som den her kroniske øh, sygdom. Og når man siger sygdom, jamen, så tænker man, det tror jeg rigtig mange af os gør jo næsten automatisk, jamen det kræver jo behandling, hvis man er syg.
0: Men det vil altså sige, at
1: faktisk alle, der har et afhængigt forbrug, de har ikke
0: brug for behandling for at komme ud af det. Altså nogen kommer ud af det uden behandling faktisk.
1: Altså, det, det vi ved, det er, at, der, øh, at for nogen, der er behandling øh, rigtig vigtig for at komme ud af afhængighed. Men vi ved også, øh, for eksempel fra store amerikanske befolkningsundersøgelser, hvor man har fulgt øh, folk i mange år, at langt de fleste kommer ud af et rusmiddelbrug, øh, som, altså et rusmiddelbrug som kan defineres som afhængigt eller problematisk uden behandling. Og for nogle er det en proces, og for andre, der holder de bare op fra den ene dag øh, til den anden. Og det kan ske øh, for eksempel, når der sker noget i ens liv, altså et dødsfald, eller at man flytter til en anden by, øh, og, og så slutter man med at drikke alkohol, eller ryge has, eller hvad det nu kan være. Og hvis man lige skal have sådan en tråd tilbage til det, vi startede med at snakke om, jamen så er det en af grundene jo også, fordi at rusmiddelbrug altid foregår i sociale sammenhæng. Det er meget sjældent, at det i hvert fald starter, uden for øh, sociale sammenhænge. Men derfor også, hvis man så holdt op, fordi der skete noget
0: drastisk i ens liv, så må man også sige, så hvis ens hjerne havde været kabret, så holdt den bare op med at være kabret.
1: Altså uden at man egentlig havde været i behandling. Altså det kan man jo sige. Øh, altså jeg tænker, det, det som vi mangler en hel del viden på, det er de der processer ind og ud af rusmiddelbrug. Altså vi ved rigtig meget om, øh, om personer, der er afhængige, vi ved langt mindre øh, om, hvordan man kommer ind i det, og hvordan man kommer ud af det igen. Øh, og, og hvordan det er, for eksempel at leve med et afhængigt brug, hvordan det er at holde op fra den ene dag til den anden, hvordan det er at trappe langsomt ud osv., det ved vi langt mindre om, end selve det at være i det afhængige brug.
0: Okay, det var så Neidas definition af afhængighed. Og det kan jo virkelig lede til mange spændende snakke. Men vi prøver lige at gå videre til den næste, du nævnte, og det var den, der hedder Substance Use Disorder, som er et andet væsentligt begreb, som bruges til at definere et skadeligt brug af rusmidler, altså på dansk rusmiddelbrugsforstyrrelse. Og hvor kommer det fra, og hvad betyder det egentlig?
1: Ja, altså Substance Use Disorder, det er det begreb, som man bruger i det diagnosesystem, som kaldes DSM-5 og som er udviklet af amerikanske psykiater og bruges i behandlingen af mennesker, som har øh, rusmiddelproblemer. Og med brug af DSM-5 øh, kan en person blive diagnosticeret med lidelsen, substance use disorder, eller nu kalder jeg det lidelse hvis man nu skulle bruge det der danske ord, så ville det være forstyrrelse, at man har den her øh, rusmiddelbrugsforstyrrelse. Ikke? Og det kan man så blive altså diagnostiseret, hvis man opfylder øh, flere af de 11 kriterier, som er fastsat i den her øh, manual, for at få diagnosen use Disorder. Og jeg vil bare lige nævne nogle af kriterierne her, ikke dem alle sammen, fordi det bliver så langt og trangt, men nogle enkelte kunne være, for eksempel, at øh, du tager stoffer i større mængder og i længere tid, end du egentlig selv ønsker. Øh, et, et andet kriterie kunne være, at du er trang til at tage stoffer og tænker på det rigtig meget, Uh, og et andet igen kunne være, at du ikke får gjort andre ting, som for eksempel arbejde, eller får lavet lektier, eller kommer i skole, hvis du går i skole. Uh, eller et sidste eksempel kunne være, at uh, du bruger stoffer, selvom det går ud over dit parforhold eller andre sociale relationer. Så altså, DSM-5 definerer use Disorder ud fra adfærd, snarere end ud fra, at hjernen er kapret, uh, som vi talte om før. Uh, det bliver en forstyrrelse eller en disorder, hvis der er flere ting i ens tilværelse, som man ikke længere magter eller kan varetage på grund af ens brug af rusmidler. Når man arbejder med begrebet use Disorder, så kan man faktisk også arbejde med forstyrrelser af milde, svære eller meget svære grad, afhængig af, hvor mange af kriterierne man udfylder. Hvis du udfylder f.eks. 2-3, så er det en mild form for rusmidlerbrugsforstyrrelse, du har. Og hvis du udfylder 9-10 af de her 11 kriterier, så er det en svær form for rusmiddelbrugsforstyrrelse, du har. Og det, er, det kræver selvfølgelig noget forskelligt, om du ligger i den ene eller den anden ende af skalaen. Okay, godt. Men altså både
0: NIDAS definition af afhængighed og de her DSM-5 kriterier for Substance Just Disorder, de er jo amerikanske. Og hvorfor, hvorfor er de så vigtige at kende, når man arbejder med rusmiddelproblemer eller rusmiddelforskning, også her i Europa?
1: Jeg synes, de er, jeg synes, de er rigtig vigtige at kende, øh, simpelthen fordi de er rigtig udbredte. Altså, de bruges ikke kun i USA, men de bruges også i rigtig mange andre øh, områder øh, og lande i verden. Og det betyder, at for eksempel Niders, øh, måde at forstå afhængighed på er meget indflydelsesrig. Øh, og, og jeg vil endda sige, at den er øh, dominerende i forhold til andre forståelser øh, af afhængighed. Og derfor så bliver det vigtigt, at man ved, kender til det, og ligesom det bliver vigtigt at vide, jamen det er en måde at forstå afhængighed på, men den mest dominerende. Når det drejer sig om DSM-5, så er det også, så er det her, men den her DSM-5-manual også rigtig udbredt. Og det at have et diagnosesystem som DSM-5, som bruges i rigtig mange lande, det betyder også, at man har et redskab, som man kan bruge til at monitorere eller måle, hvor mange i et land, der har en rusmiddelbrugsforstyrrelse. Og dermed så kan man også sammenligne tal på tværs af landene, fordi man har brugt de samme kriterier til at diagnostisere med. Okay, godt. Men det tredje begreb, du nævnte,
0: som også er væsentligt, det var det, vi kalder problematisk brug af rusmidler. Og det er et begreb, som bliver brugt af EMCDDA, som er EU's Center for Overvågning af Trends, altså inden for stofsalg og stofbrug, og salg og brug af illegale stoffer i Europa. Og vil du prøve at forklare lidt om det?
1: Ja, det vil jeg selvfølgelig gerne. Altså, ja, problematisk brug, det er et noget bredere begreb end de to andre begreber, vi lige har snakket om. Øh, problematisk brug... Det kan dække både det afhængige brug og det brug, som diagnostiseres som en rusmiddelbrugsforstyrrelse. Men det kan også, udover det, kan dække afhængighed af rusmiddelbrugsforstyrrelse, så kan det også dække det brug, som kan være problematisk af andre grunde.
0: Ja, så indskyder jeg lige hurtigt en meget kort dansk fortolkning af EMCDDA's definition af problematiske stofbrug. Den lyder nogenlunde sådan her at det er et tilbagevendende brug af stoffer, som skader en eller har negative konsekvenser for den person, der bruger stofferne eller de mennesker omkring vedkommende. Og skadene, øh, de her skader, man kan få sit stofbrug, kan være, at man enten bliver afhængig, får fysiske skader eller psykiske skader, eller man får ødelagt sit sociale liv og, og sine relationer på grund af stofbruget.
1: Ja, nemlig. Så er så altså, så, så altså et begreb, som problematisk bruger rusmødler, giver os mulighed for at tale om, forskellige aspekter af alkohol og stofbrug, der kan være problematiske eller skadelige. Så det behøver altså ikke at være kronisk for at være øh, problematisk. Det behøver ikke udelukkende at handle om øh, fysisk sygdom for at sade alkohol eller stofbrug. Det kan også handle om uheld eller ulykker, ligesom det kan handle om det problematisk i, at man får en plettet straffatest, fordi man har overtrådt loven ved at beside illegale stoffer til eget brug øh, på sig osv. Så, så på den måde øh, så er det meget Bredere. Og hvis man skulle give et eksempel, så er det jo ikke uhørt, at et ungt menneske drikker lige lidt for meget under en tur i byen eller til en fest og får et blackout. Og det at få et blackout, det kan jo være utrolig problematisk af mange forskellige årsager. Så man kan slå sig, man kan blive udsat for vold eller det, der er værre. Men det er jo ikke nødvendigvis udtryk for, at man har et afhængigt brug eller at man har en rusmiddelbrugsforstyrrelse. Så altså betegnelsen problematisk brug, det giver altså mulighed for at reflektere over, hvad der bliver problematisk eller skadeligt, og dermed oplyse mere grundigt om de mange forskellige risici, der kan være ved et rusmiddelbrug. Så altså i min optik, så kan betegnelsen problematisk brug af rusmidler være med til at holde et fokus på, at brug af rusmidler foregår i sammenhæng, ligesom vi startede med at snakke om. Okay, så når vi taler bredt
0: om altså mere bredt i hvert fald, om de her problemer, som vi kan rende ind i, når vi drikker alkohol eller tager stoffer, så kan vi også tale om at reducere de skader, som vi kan få af det her rusmiddelbrug. Og jeg ved, at du synes, at vi burde tale mere om, hvordan vi kan reducere de problemer eller de skader, som vi risikerer at få ved at bruge rusmidler.
1: Altså jeg synes i hvert fald, at det er rigtig vigtigt, at vi holder fokus både på at forstå processer ind og ud, er problematisk eller afhængigt rusmiddelbrug, og ikke kun fokusere på den tilstand, hvor man er afhængig. Øhm, og at vi også forholder os til, at det problematiske kan være mange forskellige ting, og ikke udelukkende de problemer, som er relateret til sundhed. Så altså, hvis vi gerne vil fokusere på at reducere skader af et rusmiddelbrug, så må vi se på de forskellige sammenhænge, som rusmidler øh, bruges i, hvem der bruger dem, hvordan man bruger dem osv., og vi må også anerkende, at man kan bruge rusmidler på forskellige måder, og at alt brug af de illegale rusmidler, altså stofferne, ikke nødvendigvis er problematisk eller et udtryk for en afhængig tilstand. Nej, men som vi snakker om i starten, så, så er
0: de, de er jo øh, øh, ulovlige at på sig at sælge de her stoffer, og alligevel så tænker du, at vi skal tale om det, og hvordan man kan bruge dem, uden at komme til skade, eller på en mindre skadelig måde. Og hvorfor er det, at vi skal tale om det, faktisk?
1: Ja, altså, altså jeg, jeg tænker i, at nu er der jo rigtig meget fokus på unge og rusmidler øh, sådan generelt i vores samfund, så nu vil jeg lige bruge de unge som eksempel til at, at svare på dit spørgsmål med. Så altså, hvis vi som eksperter eller myndigheder har den holdning, at det udelukkende er farligt eller skadeligt, for eksempel at bruge cannabis, mens unge selv oplever, at de har et fællesskab omkring det at, at ryge has, de har det sjovt sammen, når de ryger, de bonder omkring det osv., Jamen, så får vi ikke gang i en samtale med de unge om, hvad der kan være problematisk ved at bruge cannabis. For eksempel i forhold til, hvor ofte man bruger det, hvor stærk cannabisen er, i hvor store mængder man bruger osv., ligesom vi for eksempel kan gøre det med alkohol- og genstandsgrænser. Så altså, hvis vi ikke vil anerkende, at der også følger bestemte positive oplevelser med, når man bruger rusmidler, og som de unge har erfaring med, og hvis vi ikke spørger ind til, hvorfor de bruger stoffer og hvordan de gør det, og dermed kan informere om den mest sikre måde at bruge det på, jamen så får vi også meget sværere ved at, øh, at kunne forebygge skader, øh, også de mere langvarige øh, problemer hos dem, som allerede bruger for eksempel øh, cannabis. Så altså, hvis vi udelukkende fokuserer på det farlige eller skadelige ved cannabisbrug, jamen så kan de unge, der alligevel ikke vil bruge det, jamen jeg tænker, de skal nok lytte, fordi så bliver man forskrækket og tænker, at det det holder jeg mig fra, ikke? Men de unge, der allerede bruger det og har haft en eller to eller flere gode oplevelser med det, de vil jo ikke nødvendigvis synes, at det er hele historien om cannabis, hvis vi som eksperter eller sundhedsmyndigheder kommer og siger, at det er skadeligt, lad være med at bruge cannabis. Men når du så
0: siger, at, at vi snakker for eksempel med unge om, hvordan de bruger stoffer, så tænker jeg også straks, at kommer vi sikkert ikke til at opfordre dem til at bruge de her illegale rusmidler?
1: Jo, altså, og jeg er helt, altså, altså du trykker jo på øh, sådan et meget ømt øm punkt, Marianne. Og jeg er helt klar over den kritik, at det kunne se ud som om, at vi opmuntrer unge til at bruge stoffer, de illegale stoffer. Men jeg synes også, at vi skal huske på, at det er langt de færreste unge, altså der jævnligt bruger cannabis, det er langt de færreste unge, der har prøvet andre illegale rusmidler end cannabis, og det, det, altså, det er endnu færre unge, der, 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 der bruger dem jævnligt. Og her kan jeg faktisk lige
0: tilføje at, at vi har næsten lige udgivet en undersøgelse fra Center for Rusmiddelforskning om rusmiddelbrug blandt 15-25 år i Danmark, som er lavet i 2019. Og den viste, at cirka 2% af de unge de, de brugte cannabis hver dag eller næsten hver dag. Og lige under 10% havde brugt cannabis den seneste måned. 3% af de unge havde brugt kokain den seneste måned mens under 1% af de unge i den her undersøgelse, de havde taget henholdsvis ecstasy eller MDMA, amfetamin eller andre illegale stoffer den seneste måned. Så, så det er i hvert fald en lille andel, vi taler om.
1: Ja, altså, og, og når det er en lille andel, vi taler om, så kan man jo også uh, sige, at der er en rigtig stor gruppe af unge, som ikke kommer i nærheden af de her illegale rusmidler. Og, og jeg synes egentlig, at, øhm, at det synes jeg er, er helt oplagt, at vi, har, at vi holder fokus på, øhm, at der Altså, at der er den her forskel mellem, hvem der bruger hvilke former for rusmidler, og at vi dermed også har forskellige tilgange på samme tid til at forebygge skader af, af stofbrug. Og en tilgang er, at man gør noget for, at unge ikke starter med at bruge illegale rusmidler. Det synes jeg bestemt, man skal, man skal have, have fokus på. Og en anden er at få dem i tale, som alligevel starter og bruger stoffer, hvad det nu kan være for nogle af dem i kortere eller længere tid. Og de to tilgange, de, de kræver noget forskelligt. Og jeg synes faktisk, at vi, skal, vi, vi, vi må have mod til at tale med unge, som allerede bruger illegale rusmidler om, hvordan man for eksempel undgår at få skader af det brug. Altså, at man skal huske at drikke vand, hvis man tager ecstasy og danser hele natten, at man aldrig skal tage rusmidler øh, alene. At man skal være meget opmærksom på styrken i cannabis, øh, når man ryger cannabis osv. Så altså den slags... Samtaler, synes jeg, vi skal have mod til at have med de unge. Så det, du siger, det er altså, at da
0: vi ved, at nogle unge og meget få voksne bruger illegale rusmidler, så bør vi alligevel tale med dem om, hvordan de undgår at komme til skade eller bliver syge af det forbrug. Og så skal vi også være åbne, når vi undersøger folks oplevelser med at drikke alkohol og tage stoffer, fordi vi så, altså også de illegale stoffer, fordi så får vi en brugbar viden om, hvordan øh, mennesker bruger rusmidler, og hvordan de bevæger sig ud og ind af et, øh, af et stort forbrug eller et problematisk forbrug. Og det, det, det er også en del af, men det er ikke helt svaret på mit næste spørgsmål, som er, hvorfor skal vi så egentlig øh, forske i, hvordan og hvorfor øh, folk bruger rusmidler, og de legale stoffer?
1: Ja, men det, er jo, altså det er jo et super godt spørgsmål. Det er det jo. Men altså, det, det skal man, fordi at det at drikke alkohol og bruge andre rusmidler, er noget, som rigtig mange af os gør. Og fordi rusmidler indgår i sociale sammenhænge, og dermed også får nogle helt særlige betydninger for os, øh, som vi snakkede om i starten af programmet. Og, øh, og hvis vi gerne vil forstå, hvordan, hvornår og for hvem det bliver problematisk, så er vi også, i hvert fald i min optik, nødt til at vide noget om rusmidlerbrug mere generelt. Øh, og især at lytte til hvad dem, der bruger rusmidler, siger om deres forbrug, hvad det betyder for dem, hvornår, hvordan, og med hvem de gør det, osv. Ligegyldigt om vi som eksperter vil definere det som et kontrolleret brug, et problematisk brug eller et behandlingskrævende brug.
0: Kan du give sådan et eksempel på en brugbar viden, som vi har fået ved at tale med dem, som bruger stoffer, for eksempel?
1: Ja, øh, altså der, der kan jo være mange. Altså det, det er der rigtig mange gode eksempler på. Men hvis nu går lidt tilbage i tid, til 1980'erne, hvor, hvor HIV-AIDS begyndte at, 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 at brede sig rigtig meget blandt stofbrugere, og at det faktisk blev en epidemi blandt stofbrugere, ikke kun i Danmark, men i mange steder i Europa og i verden. Så for at man simpelthen kunne lave ordentlig forebyggelse blandt de her mennesker, så begyndte man at undersøge de her stofbrugers hverdagsliv. Og her fandt man ud af, at folk, som initierer, altså stoffer, øh, ofte delte kanyler og, øh, øh, og sprøjter øh, med hinanden. Og der fandt man jo så årsagen til, hvorfor det var, at, øh, at sådan en blodborgen sygdom, som HIV-AIDS øh, og for så vidt også hepatitis, de her forskellige former for hepatitis, de kunne sprede sig så, så relativt lynhurtigt blandt stofbrugere. Øh, og, og det er jo så en af grundene til, at vi i dag øh, tilbyder, Øh, rene kanyler og sprøjter og, øh, og, og i dag der tænker jeg, i hvert fald hvis man arbejder inden for det her område, så tænker man jo ikke om det som noget der er særligt at man skal tilbyde øh, stofbrugere, øh, rene sprøjter og kanyler men det, 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 det var meget særligt øh, dengang så vi kan simpelthen få en viden som vi kan, måske havde forestillet os hvis vi går ind og prøver at lytte til og snakke med, med de folk der bruger øh, alkohol og stoffer ja altså det her, det var, jo, det her øh, var jo bare et eksempel, men, men hvis man laver det, som, som jeg vil kalde forbrugerperspektivundersøgelser, altså at man, man simpelthen snakker og prøver at lytte til og finde ud af, jamen, hvor er, hvordan, hvordan er det at, at tage stoffer, hvordan gør man det, hvem gør man det med osv., så, så får vi en viden, som faktisk kan være med til at udvikle forebyggelses- og skadesreducerende indsatser, men det er faktisk også en viden, som kan være med til at forbedre de behandlingsindsatser, som vi jo også tilbyder til dem, som har et problematisk brug af rusmidler, og som har brug for behandling for at komme ud af det. Tak, Vibeke. Nu blev jeg i hvert fald lidt klogere på de forskellige
0: begreber for et potentielt skadeligt forbrug af rusmidler. Jeg har nemlig været lidt forvirret, mens jeg arbejder på Center for Rusmiddelforskning om alle de her forskellige begreber, der findes. Og det var også en af grundene til, at gerne vil den her podcast, og have dig til at forklare de her begreber, og hvorfor vi hellere vil bruge det ene eller det andet, og hvorfor nogle kan være vigtigere end andre. Og det var især de her tre begreber, som de har brugt rigtig meget behandlingsverdenen og forskere, som vi har fokuseret på her, og det var afhængighed, rusmiddelsbrugsforstyrrelse og problematisk brug af rusmidler. Hvis du lige kan huske, hvad du har hørt i den her podcast, så gå ind på rusmiddelforskning.dk-podcast og find de vigtigste pointer. Og her finder du også links til alle vores andre podcast-podcasts. Du finder også links til de forskellige begreber, som vi har forklaret, og så vil jeg ellers bare sige tak, fordi du lyttede med.